0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。今天呢，我们跟大家来关注全国优秀班主任涉猥亵二十名男生，男孩被性侵的概率更大。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。综合澎湃新闻、正观视频、陕西法制网等媒体消息，成都一名男教师涉嫌猥亵男生一案有了新进展。八月十六号，澎湃新闻从该案受害人之一小杨处了解到，案件于八月十七号再次开庭。被害人代理律师介绍，这是我国首例男性教师大面积猥亵十四周岁以上男性学生而进入刑事司法程序的案件。2020年四月，小杨公开举报成都某学校知名教师梁岗曾对他和多名同学进行猥亵，引发广泛关注。梁港， 1981年出生， 2 0 0 3年大学毕业以后参加工作，先后在成都和宜宾等地当化学老师。在他当老师的这些年里，获得了大量的荣誉，比如全国优秀班主任等。此外，他还是学校的心理健康中心主任。但是，根据学生的陈述，从2005年到2018年，他对男学生的性侵和骚扰就没有停止过，是个性侵的惯犯。他诱骗男学生的手段。看着就让人后背发凉，他会把男学生带回家睡在一张床上，年纪还很小的学生并没有意识到什么，因为都是男的，并没有什么提防。等到半夜的时候，他再对学生进行性侵骚扰，这时候的男学生常常反应不过来是怎么回事。在受害者中，很多都是被他以关心的理由骗回了家。而且这样的诱骗还不止发生了一次，在受害者的供述中，他曾经三次诱骗自己，两次到他家里，一次到没人的教室。这个梁某还负责学生的心理辅导，心理老师的身份成了他的掩护。在学生的后来陈述里，梁某的心理辅导室成了他骚扰学生的场所。在这些受害者的陈述中，最让人觉得不可思议的是一次发生在宾馆的侵犯。当时他被评为四川十大优秀教师之一。要去成都领奖，但是他带上了两名男同学，在宾馆的时候，他要一起洗澡，半夜睡着的时候还对两个男学生乱摸，白天准备领奖接受采访，晚上就在宾馆里骚扰自己带出来的男学生，把自己受到骚扰的经历写下来的学生有十二人，已经统计到的受害者有二十人。上面这些陈述是其中一个受害者收集的。除了这些被梁某侵犯的男学生之外，还有人根本不愿意提及当年的事情，因为拿不出什么有力的证据，就不想再纠结下去了。这个一直性侵男同学的老师，终于在二零一八年的时候受到了严惩。二零一八年，梁某因为骚扰男学生被人举报，进入了司法程序，但是因为情节轻微，没有受到什么实质的处罚。但是这次报案还是起到了震慑作用。梁某在这事发生后从学校离职，再也不能随便接触男学生了。他虽然不在学校当老师了，但是凭借之前获得的荣誉，开始了开课培训其他老师。这一次，受害者选择不再沉默，在微博上晒出了大量的受害者陈述。一位受害者描述，内心极度恐惧，却要理性面对生活，极为痛苦。可见，这种伤害是短时间难以恢复的。梁某这种大面积的猥亵男学生将会受到怎样的刑事处罚？学生们苦于收集被猥亵的证据，这方面的证据应该如何收集？男孩子的家长又应该如何教育自己的孩子防性侵？就这相关的问题，今天呢，我们就邀请儿童安全基金联合发起人、北京市龙安律师事务所合伙人、北京市朝阳区律师协会刑事业务研究会副主任王威律师和我们一起来聊一下。王律师您好，啊，主持人好，大家好，好，非常感谢王律师哈。呃，这个案件呢，假设梁某他猥亵二十名男孩的这个行为呢，确实是证据确凿了，会按照这些受害人所要求的，就是要求顶格判。判处有期徒刑十五年这样的刑罚吗？呃，是这样的。首先呢，我们先来了解一下
1: 啊，刑法关于这个罪的一个规定。现在呢，呃，检察院起诉的罪名呢是强制猥亵罪。根据我们刑法的规定呢，强制猥亵罪呢是指以暴力、胁迫,迫或者是其他方法强制猥亵他人的一个犯罪行为。一般情况下呢，是判处五年以下的有期徒刑或者是拘役。但是呢。如果有其他恶劣情节的话呢，是判处五年以上有期徒刑的。那这个有期徒刑又是一个什么概念呢？有期徒刑的期限呢，一般情况下呢是六个月以上到十五年以下。所以呢，在这个案子里面啊，才会有很多的受害人要求来顶格判决，就是根据我们刑法的规定呢，这个强制猥亵罪最高是可以判到十五年有期徒刑的。那如果呢？这个法院认定梁某确实是实施了猥亵行为，而且啊是非常有其他恶劣情节的，属于这一档的。那么呢，如果顶格判的话，是有可能判到十五年有期徒刑的。就他可能受害的人数比较多，是不是？对，一个是说他受害的人数比较多，再有一个呢是他这个行为啊确实时间非常长，跨度非常长，那么呢也确实比较隐蔽。这些男孩子呢，在他们成年以后，也确实造成了非常大的一个心理或者生理的一个阴影。那么呢，应该呢是可以属于这种有其他恶劣情节的一个情况
0: 。所以说，其中有受害男孩呢，就表示说，我们其实受到的伤害不次于女孩子啊。呃，目前呢，这个二十个只是登记在册的，还有一些他没有证据，可能也没有完全的确定，就是他真真实实的。呃，性侵的是有多少个孩子啊？那所以我们就会觉得，如果判十五年，呃，是不是也还是判低了？比如说像这种对于男孩子的性侵，在法律上不可以定强奸罪吗？因为我们知道强奸罪，它最高的刑罚应该是死刑啊。呃
1: ，是的，根据我们刑法的规定啊，这个强奸罪呢，它的概念呢是指以暴力、胁迫或者是其他手段来强奸妇女的，构成强奸罪。如果是奸淫不满14周岁的幼女的呢，也以强奸罪呢来从重处罚。所以呢，强奸罪的受害对象啊，必须是妇女或者是幼女。那么男孩子呢，并不是强奸罪的一个受害对象。所以呢，性侵男孩子啊，按照我们目前的法律来规定的话呢，并不能够来构成强奸罪。
0: 好像之前也有学者呼吁，就是说对男孩子的性侵也应该是纳入强奸罪，是,是这样吗
1: ？呃，是的，就是对于男孩子的性侵啊，这个随着我们国家就是法治建设的一个提高，包括就是大家意识的一个提升啊，确实越来越被大家重视。那包括在很多国外的一些国家呢，性侵男孩子呢，确实呃也是可能可以构成强奸罪的。所以呢，我们国家也有很多学者呢来呼吁，就说我们是不是也可以啊，将性侵男孩子的行为归入强奸罪，或者说单独对于性侵男孩子啊来单独列一个罪名。那么，我觉得这个情况啊，一定会在就是我们社会未来的发展过程中，一定会有所改观的。
0: 我们会发现哈、啊，其实最后把梁某绳之于法的这个时间呢，是,是经过了一个呃漫长的过程，因为有一些孩子受害了，处于没有证据。另外呢，他也觉得自己势单力薄，主要呢可能还是在于证据这一块，因为通常都是发生在两个人之间哈、啊。如果是最终法院确定了有这样的行为，他通常可能会包括哪样的证据呢
1: ？大部分这个猥亵的案件都只有受害人和加害人两个人。那么在这个时候呢，加害人啊，如果采取死不承认的态度，这就给认定案件事实增加了一个难度。尤其是像梁某的这个案件，年代呢非常久远，从2005年到2018年，跨度了十三年。那么在这十三年的过程中呢，学生们的有些记忆可能也已经模糊了，这样呢就对收集证据啊更加是提，就是难度更加的提升了。那么在认定猥亵案件的时候呢？不能够只是依靠被告人的陈述来认罪的，那么还需要一些辅助的证据啊、呃，比如说呢，呃，被害人对于猥亵现场的一个描述，还有辨认，这个呢就可以证明被害人呢确实被带到过作案现场。那么第二呢，被害人对于加害人的辨认，那么可以呢去印证一下加害人的身份。第三呢，被害人衣服上或者身体上遗留的啊，属于加害人的，比如说精液呀、毛发呀这些物质，可以通过检测呢来证明加害人呢曾经与被害人发生过身体接触。那么第四呢，就是证人证言啊，不管是比如说看到案发过程的证人，或者说啊，只是看到被害人从被猥亵的现场跑离开的。啊，这种情况，或者说呢是曾经啊被被害人求助等等等等的这些人呢，都可以当证人，他们呢都可以用来证明啊被害人的陈述是否是属实的。那么第五呢，比如说路边的监控拍摄到的影像，可以证明案件发生的时间啊、地点等等的内容。第六呢，就是被害人和加害人的聊天记录，有些加害人啊胆大妄为，在侵害了被害人以后呢，还跟被害人聊天，试图再次去侵害被害人。那么这些聊天记录呢，就是非常有利的证据。嗯，我刚才提到的这个六个相关的一些证据啊，只是说在认定这个猥亵案件中可以起到对被害人的陈述起到一些辅助的证据。当然还会有呃一些其他的证据，我在这里就不给大家一一列举了
0: 。梁某对于男学生的这种性侵和骚扰呢，是从2005年开始，然后呢。一直到二零一八年，应该说呢，这个时长跨度已经有十三年了。那十三年的时间，有多少孩子啊、呃、是受害的？可能已经没有办法去准确的统计了啊。离职以后呢，他还是会去进行一些从事教育行业的培训工作哈、啊。那么这样的人，呃，一直在教育行业，应该说呢，他会对于孩子的这种潜在的威胁是非常大的。呃、嗯，所以像对于老师这样的一个行当啊，你无论你是做培训的还是这个学校教学工作的，是不是应该有一行业禁止的规定？就是一旦发现你有啊对学生有侵害的这种危险的话，那么你就不能够进入啊所有的跟未成年人接触的这些行业呢？啊
1: 、呃，是的，呃，根据我们国家未成年人保护法的一个相关规定啊。就是接触密切接触未成年的单位，在招聘工作人员的时候呢，是应当去向公安机关啊、人民检察院去查询这个应聘者是不是具有过比如性侵害呀、虐待呀、拐卖呀、暴力伤害等等的这些违法犯罪记录。如果说有这些犯罪记录的话呢，是不得录用的。那么呢，什么是密切接触未成年的单位呢？比如说是学校啊、幼儿园这些教育机构，当然肯定是密切接触未成年的；还有一些校外培训机构啊、未成年的一些救助保护机构、儿童福利机构啊等等，婴幼儿照护机构啊、早期教育机构啊、校外托管呀、临时看护啊等等等等。那么梁某呢，他肯定呢是不可能再从事任何去啊密切接触未成年的工作了。在本案中呢，他呢。找了一个别的途径，就是开始开课去培训其他的老师，这样的一个间接的一个从事啊，密切接触未成年人的工作呢，这个并没有啊，在我们的《未保法》里边进行一个非常明确的规定，未成年的工作的梁某呢，虽然他不会再直接接触了，但是他去培训这些啊，要去接触未成年的老师，我觉得这个肯定也是不行的。那我想呢，随着我们就是不断的啊去宣传《未成年人保护法》，对于未成年被性侵啊、被猥亵啊什么这些案件的不断的被重视啊，这些呃检就是这些呃检索机构啊、检索系统的不断的完善，我觉得这种漏洞啊肯定会越来越少，甚至消失。
0: 嗯，其实呢，作为我们很多的男孩子的家家长呢，可能大家心里都会有这样的一个意识，就觉得女孩子被性侵的可能性很大哈。但是呢，接下来有一组数据，可能就会扭转你的一些观念哈。像二零一零年美国国家性健康调查就给出了一项数据，就是说这个恋童癖者性侵案件当中啊，受害男女的比例为。七比五，也就是男的占七啊，比女生是高出了两个点。那么， 2012年，香港地区的护苗基金会发布了一项未成年人性侵犯的调查，就发现男孩的总体受性侵犯的数量大于女孩。2013年，广东省青少年健康危险行为监测报告显示，男性遭受性侵害更为严重，每一百个青少年男性当中就有两到三个有被迫性行为。那么是女性的二点二到二点三倍，所以应该说这一组数据就特别要引起我们男孩家长注意哈。首先你要告诉孩子什么样的行为是不能接受的，比如说这些受害孩子，他们刚开始呢被性侵的时候，他们都还不知道是怎么回事，还没明白过来，所以那个时候你反抗，你都没有能力去反抗。等等啊，有哪些预防的措施需要特别的告诉我们男孩子的家长？也请王威律师给我们大家提一些建议
1: 。嗯，首先啊，就是男孩子的家长呢，一定要充分的认识到男童啊被性侵的一个严重性。很多家长啊粗枝大叶的认为啊，男孩子不会被欺负，这种观点呢是非常非常错误的。那么第二呢，就是要明确的告诉孩子什么是隐私部位，这个其实很简单，从孩子很小的时候就要告诉他，小背心、小内裤遮盖的部位就是我们的隐私部位。那么第三呢，对于如何来保护隐私部位，可不是简单的告诉孩子就可以的。当然了，树立隐私部位不可以让别人看。啊，更不可以让别人摸的概念是非常重要的，但呢，也要通过日常生活中的一些练习，让孩子反复的来加强这个概念啊。比如说，可以通过一些小案例给孩子讲，也可以呢和孩子经常玩一些互动的游戏。那么第四呢，要练习孩子学会拒绝，学会说不，勇敢的表达。这个啊，其实很难，因为孩子有有很多很多害怕的因素，比如说呢，他怕被批评啊，怕被伤害。怕被别人知道以后丢人等等等等，那犯罪分子呢，也正是利用孩子们的这种害怕的心理，才会恐吓孩子啊，让孩很多孩子就范，很多孩子呢被吓住了以后呢，不敢反抗，或者说呢，事后也不敢告诉家长。那么呢，来不断的练习孩子勇敢拒绝啊，这个就是非常重要的。那么第五呢，对男孩子啊，不要打撒把。很多孩子呀、啊，很多家长啊，现在把女孩子看护的非常严，对于男孩子呢却疏于看护。那么我觉得呢，对于小学阶段的男孩子啊，家长呢也要尽可能的去陪伴和看护。一呢，是因为这个阶段的男孩子不太会判断危险，容易受伤；二是呢，这个阶段的男孩子在未成年性侵案中的占比呢是比较高的。当然呢，这不代表说到了中学就可以不管了啊，而是说对于小学阶段的男孩子呢，家长呢应该尽到一个更多的啊一个陪伴和看护的义务。那像我们今天讨论这个案件啊，很多男孩子都是啊十四周岁以上的男孩子，那么也都是上初中了，但是呢，他们对于这些啊性知识啊，包括被性侵应该怎么去防护自己，完全是。啊，零认知，所以才导致了，就是他们日后啊这么多年的一个，就是心理上面的一个创伤，久久的不能愈合。那所以呢，对于男孩子啊，不管是他呃在幼年阶段、儿童阶段，还是说到了少年阶段了，我们家长呢都要去不断的去跟他强调这些知识。每一个阶段他有每一个阶段的特点啊，每一个阶段有每一个阶段沟通的方式。那么这个呢，就要求我们家长要加强自我的学习。啊，跟孩子多去交流，多去沟通啊！不要说有的家长说啊，我们家孩子青春期，对吧？然后这个完全不交流，这个不是不是理由。孩子不跟你交流，不是青春期的问题，是你从小没跟他好好交流的问题。啊，如果家长改变自己啊，放低姿态啊，跟孩子做朋友，跟孩子好好交流，我觉得啊，这些状况啊，一定都会是慢慢去改变的。那么，对男孩子树立一个正确的保护自己的意识。啊，这个在我们国家现在慢慢慢慢的开始有很越来越多的家长认识到了，但是还远远不够。我觉得通过我们的节目去宣传，通过网络去宣传，啊，能够确实能够提高大家的一个安全
0: 保护的意识。虽然梁某将面临法律的严惩，但是他所侵害的孩子却可能一生都难以走出被性侵的阴影。咱们家长和学校一定要重视对孩子们的性教育，没有万一。因为只要发生在一个孩子身上，就是百分之百。好，在这里再一次感谢儿童安全基金联合发起人、北京市龙安律师事务所合伙人、北京市朝阳区律师协会刑事业务研究会副主任王威。